0: Idag ska vi resa bakåt i tiden. Precis, jag ska gå och hämta den. Nu ska vi se. Um. Oskar, inte din radiostyrda bil. Vilken tid menar du då? Ja, den riktiga tiden, men det går ju inte. Vi får resa i fantasin. Okej, okay. jag går och hämtar den. Oj, folk Oscar. Oscar. Uh, inte din radiostyrda du, du menar den riktiga fantasin? Ja, fast fantasi är ju inte på riktigt. Så vi ska resa tillbaka i tiden till något på låtsas. Nej, vi ska resa tillbaka i tiden till något eh, på riktigt. Jag ska berätta om en historisk person som antagligen har räddat livet på miljontals människor. Oj, oh, det är häftigt. Det är väldigt häftigt. Och det här är en berättelse som vi kan lära oss mycket av. Vad kan vi lära oss? Vi kan lära oss att det är viktigt att reflektera. Att ha en reflex. Uppfann han reflexen och har räddat massa människor från att bli påkörda. Nej, men det är också en viktig uppfinning. Jo, tack! Men jag pratar om att reflektera. Som vi gör med veckans reflektion. Ja, ah, att tänka efter. Ja, ah, att se på världen. Kanske ett problem att tänka. Varför blir det så här? Vad kan vi lära oss och vad kan vi göra annorlunda för att det ska bli bättre? Bra att tänka på! Ja, jag tror det är viktigt att vi hela tiden funderar på varför saker blir som de blir och om det är något vi kan göra för att världen ska bli en ännu bättre plats för ännu fler människor. Så vad händer i berättelsen då? Vem är det som flexar sina reflexer? Reflekterar. Vi får hoppa in i vår eh, tidsmaskin, Så får du se. Höra. Så får du och alla lyssnare höra. Men det är bara i fantasin. Just det. Så alla lyssnare kan åka med i sin fantasi. Inga problem. Vi kör introjingen. Eh, så kommer berättelsen sen. Vänta, vänta, vänta. Om vi reser bakåt i tiden. Borde introjingen spelas baklänges? Um, som en Ja, ah, Jo men så kan vi göra Och så måste vi säga Äntligen måndag och sådär Baklänges Alltså precis Spela upp det baklänges Nej, säga det baklänges Oj, oj, oj Först kommer introingen. Sen säger jag äntligen måndag Sen säger du Och äntligen avsnitt 98 Så säger du avsnitt 100 000 98. Om jag får be av kylskåpsradion Säger du Just det, och det tar vi baklänges. Och sen ingen baklänges. Och så lite cool tidsmaskinmusik. Och sen så har vi rest bakåt i tiden. Utan hjälp av någon radiostyrdbil. Eh, ja, men det blir bra. Kör igång bara! Okej. Okay. nå mm. där spåkslyk, va? E brof gaimo att du i nu till tins, Att i sin svar negiltne gå godnån negiltne Året är 1846, alltså exakt 100 000 år sedan, 174 år sedan, också ganska länge. Eller hur levde du då? Eh, <går> nej, levde din mamma? Nej, nej, nej. Farfar? Nej, inte han heller. Morfars mor? Nej, oj, 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 det är länge sedan. Ja, det här är ju lite olika i olika familjer. Men 174 år sedan är ungefär när ens mormors, mormors, mor levde. Eller farfars, farfars, far. Just det, eller morfars, farmors, mor. Kanske det, eller farfars, morfars, far. Ja, mormors, farmors, far. Mm, det är med morfars, mormors, mor Ja, det finns många olika Möjliga kombinationer Fast det är morbrors, mormors, kusins, eh, Visst, det är länge sedan I alla fall, men ändå ganska nyss Världen såg väldigt annorlunda ut mot vad den gör idag. Inga bilar eller datorer, mänskliga rättigheter var inte lika spridda som idag. Människor i samhället var i princip olika mycket värda, beroende på kön och ursprung till exempel. Kvinnor hade inte rösträtt och i vissa länder, till exempel USA, var slavhandel fortfarande tillåtet. Oj! År 1846 är länge sedan Det är bara 174 år Men det är väldigt mycket som har hänt sedan dess Det är år då förändringen har gått väldigt, väldigt fort Nya saker har upptäckts hela tiden Men vad upptäcktes år 1846 då? Våran berättelse för oss till vin Handlar den om vin? Har vin räddat livet mot typ flera miljoner människor? Är du helt säker på att det inte är tvärtom Gabriel? Inte vin som man dricker till staden Wien. Jaha, varför sa du inte det då? Jag sa det, det heter samma sak. Ja, du menar så? Wien är huvudstad i ähm, ett land. Ja, var det rätt? Ja, yes! Ja, men frågan är vilket land? Åh, oh, nu blir det klurigt. Ähm, jag gissar på att Wien är huvudstad i ett land som har en huvudstad. Absolut Rätt igen! Ja, ah, jo. Du får vara lite mer specifik. Vilket land? Um, 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 um. Jag tror att det är ett land på jorden. Ah, ja, det var rätt. Yes, alltså Jag har bäst idag! Ja, men lite mer specifik. Ett land i Europa. Det är också rätt. Oj, oj, oj! Ja, alltså, Gabriel, idag, det här är min dag. Det är fortfarande inte jättesvåra gissningar. Vilket land i Europa har huvudstaden Wien? Hem, vilket land? Nu blev det klurigt. Jag får kolla listan här. Albanien? Nej, Andorra? Nej, Belgien? Nej, Bosnien-Herzegovina? Nej, Bulgarien? Nej, Syben? Nej, alltså, om du håller på så här kommer du få gå igenom hela listan. Är landet inte med på listan? Jo, men det är det sista landet på listan. Va? Ja. Österrike. Ö, det är sist. Eller hur? På svenska listor kommer landet Österrike sist. Men på engelska listor är det ett av de första länderna. För då heter landet Austria och börjar på A. Det är väldigt stor skillnad mot Ö. Eller hur? Men Wien är alltså huvudstad i Österrike. Och idag ska jag berätta om en person som hette Ignas Semmelweis. Som uppfann Semmelland. Nej, alltså visst att många tycker semlor är gott, men jag vet inte om det går att påstå att den har räddat flera miljoner människors liv. Snarare tvärtom. Ja, han uppfann inte semlan, men han hette Semmelweis i efternamn och kom från Österrike. Nej, från Ungern. Men varför är vi i Österrike då? Han levde större delen av sitt liv där, i staden Wien. Österrike och Ungern är grannländer och har ganska mycket gemensam historia. Så sen som 1918 var de ett gemensamt land som hette just Österrike-Ungern. Oj! Men Ingenäs Semmelweis var läkare och jobbade på ett sjukhus i staden Wien. Han var chef över första förlossningskliniken. Förlossning... Är det där man opererar bort saker? Ja, va? ja, lossar på grejer som sitter fast Ja, man kanske har fått en kniv i armen Nej, förlossning kallas det när man föder barn Jaha, lite annorlunda ja, Så till förlossningskliniken kom kvinnor när de var gravida och skulle föda sina barn Men på den första förlossningskliniken, där Ignas var chef Så var det en väldigt hög spädbarnsdödlighet Vad för slags barn? Spädbarn, späd Spädbarn barn. Späd barn. Det är ett annat ord för babys. Jag förstår inte att vi ska finna så många Olika krångliga ord för allting Det kan man undra Och vi tar det som dagens ord Ord är alltså babysar. Ja, spädbarns dödlighet. Eh, uh, babysar är ett lättare ord. Kan vi inte ta babysar istället? Jo, <laughs> men uh, spädbarn är ett annat ord för babys. Okej, okay. så spädbarns dödlig. Babysar som dör? Ja, spädbarns dödlighet beskriver andelen födda barn som dör under sitt första år. Som dör innan de fyller ett år! Precis, det är ju super hemskt. Det är det verkligen. Men spädbarns dödlighet är ett ganska tydligt tecken på till exempel hur rikt och välutvecklat ett land är. Hur menar du då? I fattigare länder så är till exempel sjukvården inte lika välutvecklad och många barn föds in i svåra livssituationer där de kan drabbas av uttorkning eller olika farliga sjukdomar. Och när vi går bakåt i tiden så är det också väldigt stor skillnad på spädbarnsdödligheten. Den är ett tydligt exempel på att världen hela tiden utvecklas och blir bättre. Är det sant? Ja. För 70 år sedan var spädbarnsdödligheten i Sverige 26 dödsfall per tusen födda barn. 2018 var det bara 2 per tusen. Åh! Oh, från 26 till 2, det blir mycket bättre! Verkligen. Och över hela världen var spädbarnsdödligheten för så nyss som 30 år sedan. 65 dödsfall per tusen födda barn, men idag nere på 29. Från 65 till 29! Det är en stor förbättring ja, på bara 30 år. Vilket land har högst spädbarnsdödlighet i världen idag? Idag är spädbarnsdödligheten som högst i Pakistan med 44 döda per tusen levande födda. Sen kommer Centralafrikanska republiken, Sydsudan, Somalia och Afghanistan. Åh! Oh, och lägst, lägst spädbarnsdödlighet år 2017 var på Island. Följt av Andorra, Singapore, Japan och Slovenien. Bra jobbat! Verkligen. Men tillbaks till år 1846 i Wien. Precis. I Österrike. Just det. Var spärrbarnstödligheten hög då? Ja... Den var mycket högre än den är i Österrike idag. Det har blivit väldigt mycket bättre. Men något som Ignaz Semmelweis insåg var att även inne på hans förlossningsklinik där det jobbade människor som hjälpte kvinnorna att föda barn så var det väldigt många barn som dog och de flesta av samma slags sjukdom. Va? Ja, 13% av alla barn som föddes dog av något som kallas barnsängsfeber. Vad är det? Det är en väldigt allvarlig sjukdom som kommer från en form av blodförgiftning i samband med förlossningen. Typ att blodet blir infekterat. Just det. Blodförgiftning kan man få om öppna sår inte behandlas och de fylls med smuts och sådär. Därför är det viktigt med bandage och att huden sys igen om det är ett stort sår. Aha! Men på Ignas Semmelweis klinik var det 13% av alla barn som dog i just barnsängsfeber. Det var så många att flera kvinnor hellre födde sina barn ute på gatan än inne på förlossningskliniken. Va? Det var en väldigt dålig situation. Men det fanns en annan klinik på sjukhuset också. Den andra förlossningskliniken. Var det lika illa där? Nej, där dog bara 2% i barnsängsfeber. Så det dog mer än sex gånger fler på Ignas klinik? Precis, det var inte bra verkligen inte. Dags att reflektera. Precis, och det var vad Ignas gjorde. Han funderade på varför är det så många fler barn som drabbas av barnsängsfeber här och dör på min klinik än på den andra? Fanns det några skillnader då? Han började utforska det. Kanske med något med luften? Ja, kanske det. Eller um, osköna sängar? Han funderade på det mesta. Men så en dag oh, no. så drabbades Ignas kollega av en farlig sjukdom när han stack sig i fingret under en obduktion. Krångligt ord. Ja. En obduktion är när man undersöker en människa som har dött. Aha. Och Ignas kollega Jakob han råkade skära sig själv i fingret med obduktionskniven och fick då själv en livsfarlig infektion. Och den infektionen påminner ganska mycket om barnsängsfeber. Samma slags eh, symptom. Just det. Och då insåg Ignas Semmelweis vad som var skillnaden mellan de båda förlossningsklinikerna. Vad var det? På hans klinik jobbade han själv tillsammans med en massa medicinstudenter. Och både han och studenterna genomförde ibland just obduktioner men på den andra kliniken utbildades barnmorskor som aldrig genomförde några obduktioner. Så kanske att han och de andra på hans klinik fick med sig någon smitta från obduktionerna till förlossningskliniken. Precis, det var det Ignas insåg. Han drog slutsatsen att han och studenterna bar på sjuka partiklar på sina händer Från obduktionsrummet som de sedan spred vidare till mammorna och barnen När de undersökte dem på förlossningskliniken Oj, 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 inte bra! Vad gjorde de då? Då sa Ignas Från och med nu måste alla tvätta händerna När ni går från obduktionsrummet till förlossningskliniken Äh, tvätta händerna? Precis, med tvål. Just det. De använde en lösning av klorerad kalk, en slags tvål. Så lösningen på detta stora problem var att tvätta händerna med tvål. Precis, hjälpte det då? När Ignas och hans medicinstudenter började tvätta händerna sjönk dödstalen i barnfeber från 13% till 2%. What? Just det. Genom att tvätta händerna. Precis. Oj, oh, oj, oh, oj, oh, oj, oh, oj! Oh, oh! Det var ganska fantastiskt. Så, Ignas Semmelweis revolutionerande upptäckt var att tvätta händerna. Stämmer. Gjorde inte läkarna det förut? Nej. Förr i tiden kände man inte till bakterier och att sjukdomar kan spridas mellan människor. Man trodde på den här tiden att sjukdomarna kom ifrån en obalans i de fyra grundläggande kroppsvätskorna. Men nu kunde Ignas motbevisa det. Ja, det gjorde han. Han bevisade att om läkarna börjar tvätta händerna så räddar det massor av liv. Började alla göra det då? Nej. Va? Varför inte? De flesta vill inte tro på honom. Det låter ju helt galet. Ja, idag när vi vet hur sjukdomar sprids- så låter det helt galet. Men på den tiden sa man att- ja, det låter alldeles för jobbigt att tvätta händerna- varje gång man ska undersöka en gravid kvinna. Men det kan ju rädda liv! Just det. Men vet du vad som var en av de största anledningarna- till att läkarna inte trodde på Ignas? Nej. Det var att de inte ville tro att det var sant. Fast det var ju en lösning som skulle rädda massa liv. Precis- men om det var sant att läkare kan sprida sjukdomar vidare till andra patienter då betyder ju det att läkarna var orsaken till massa dödsfall. Det har du rätt i. När Ignas insåg att sjukdomar spreds från abduktionsrummet till förlossningen så betyder det ju att han orsakat flera spädbarns död. Fast han visste ju inte om det. Nej, så är det. Men det är inte lätt att komma med nya upptäckter och säga Jag har gjort fel i många år. Ah, du menar så? Det har du rätt i. Vi brukar ju prata om i podden att det är inte lätt att erkänna sina fel och misstag. Men om Ignas inte skulle erkänna vad han gjort fel så skulle ännu fler ha dött. Precis. Ofta blir det ännu värre om vi försöker dölja det som blivit fel. Då är det bättre att vi är ödmjuka och vågar erkänna och säga Jag har haft fel. Jag har gjort fel. Alla kan ha fel. Alla kan ha fel Alla gör vi fel ibland Och alla lär vi oss nya saker Och det gör vi genom att reflektera över det som har hänt Fundera på varför det blev fel Och tänka på Vad kan vi göra annorlunda nästa gång Helt sant Oskar Du, nu tar vi några skämt Ja vad skönt mm. om så många hemskheter! Eller hur? Buritos tio år, skriver så här. Vad äter läraren till frukost? Hmm. Jag hoppas att hon äter gurkaglass. Hmm. Ja, det kan ju hända men jag tror inte det. Inte? Nej, i alla fall så är det inte rätt svar. Oh. Musli. Hmm. Ja, det hade ju kunnat vara. Hmm. Mackor? Kanske det är ett av svaren Är något man har på mackor mm, Ost Nej, skinka Nej, tomater Nej, ägg Ja Åh, oh, det träslöjtsläraren Ägg till frukost Ja, det är ett av svaren En sak till, eh, yoghurt Nej, fil Precis Yes, jag hade rätt ägg och fil Oj, 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 det var roligt Förstår du varför? Eh, nej För det är en träslutslärare Och därför blir det roligt att äta ägg och fil. Ja, det är inte den bästa av kombinationer. Jag har inte hört så många som äter filmjölk och så skär lite ägg och läggeri, Men om träslöjslära gillar det så är det helt okej. Okay. <laughs> Oskar, en kniv har ju ofta två sidor. Ja, men vad har det med saker nu? Vi pratar om frukost här. Ja, men lyssna. En kniv har ju ofta två sidor. En liksom slät sida som inte är vass. Och så en vass sida, precis. Och den vassa sidan kallas för äggen. Ja... Oh, och det finns knivar i trädslöjtssalen. Precis. En trädslöjtslärare använder ju ofta en kniv för att tälja och sådär. Ja, oh, en ägg! Oh. Oj, 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 Men eh, fil då? Jo, en fil det kan man använda för att fila på saker. Till exempel göra träet mjukare. Man filar på det. Åh, oh, oh, du menar så? Så träslutsläraren äter ägg och fil. <skratt> <skratt> det var tokigt. Väldigt tokigt. Nästan lika tokigt som att koka ägg och lägga i filen. Ja, det är också <skratt> ganska tokigt. Lovisa, tio år. Till dagens skämt. Vem tackar mest? Jag tackar mest, för jag säger hela tiden Ja, yeah, tack! Det gör du så rätt, svar är Oscar! Det hade det kunnat vara, men Lovisas svar är Tackan! Okej, okay, kallas personen Tackan för att den tackar så mycket? Nej, en tacka är en vuxen fårhorna. Aha ett kvinnligt får. Precis kallat för tacka. Just det. Åh, oh, då tackar den så mycket. Den kan man verkligen säga tackar mycket. tackan Sigrid 10 år skriver, varför står det massa statyer av huvuden här? Bara mm, att du är på ett museum med massa statyer. Ja, det hade det kunnat vara. Precis! Men ett lite roligt svar. Hmm, varför står det massa statyer av huvud... Jag vet, det måste vara för att hon är i huvudstaden! <laughs> Helt rätt! I huvudstaden finns det en massa statyer av huvuden. <laughs> för det är ju huvudstaden! Oj, oj Det var tokigt! Han vilka tokiga skämt! Världens bästa lyssnare! Verkligen, tack för era bidrag! Jag har ett skämt om ett släf, fast orkar inte dra det. Jag tar alltid med mig en sax, för då blir det success! Som ett ljus som vaknar först, ja, pigg Och hälsar hela tiden! så värsta heja i Får, får, får? Nej, får, får, lam. Det var en gång, och den var sandig, Vad lär sig hajen simma i high school? Vad kallas det med fiskar slås? Fiskarspö! En dag sa en ko, Mu. då svarade en annan ko, seriöst, det var precis vad jag skulle säga. <skratt> 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 vad kan vi lära oss av Igna Semmelweis, Oskar? Att det är viktigt att tvätta händerna. Absolut mätt, vål! Precis. Vi människor kan bära på sjukdomar på våra händer som vi kan sprida vidare till andra, men om vi tvättar händerna så försvinner de sjuka partiklarna. Det är viktigt! Ja, det är extra viktigt nu när coronaviruset sprids. Nu är det bra att tvätta händerna extra noggrant, extra ofta. Ja, tack! Eller menar extra ja, tack! <går> Okej, okay, något mer vi kan lära oss? Um, att alla kan ha fel, men... Att det blir bäst att erkänna att man har gjort fel och börja göra rätt istället för att fortsätta göra fel. Det håller jag med om. Och det här tror jag är något som bromsar utvecklingen i världen. då Jo, när liksom mänskliga rättigheter utvecklas, då är det många människor som fortsätter kämpa emot för att nästan skydda sig själva. Eh, Okej... Okay. För att kunna ändra sin människosyn så behöver man erkänna sina egna misstag Om någon till exempel varit emot kvinnlig rösträtt så är det inte bara att plötsligt ändra sig och vara för kvinnlig rösträtt Nej, för samtidigt måste den personen erkänna Jag har haft fel Jag har agerat på ett dåligt sätt mot andra människor Ja, oh, och då är det lättare att inte behöva erkänna det utan att fortsätta vara emot kvinnlig rösträtt Ja, lite så tror jag det är. Att ändra vad vi tror på, vad vi tänker om människor, det är väldigt svårt. För, för att vi ska kunna göra det måste vi vara ödmjuka och erkänna Jag har haft fel. Som Ignas Semmelweis. Precis som Ignas gjorde. Men de flesta läkarna ville inte tro på hans upptäckt. De ville inte att det skulle vara sant. För om det var sant betyder det att de legat bakom massor av dödsfall. Fast de inte visste om det. Därför vore det lättare för dem att blunda för verkligheten Att ändra vad man tror på är väldigt svårt Särskilt om det handlar om att erkänna att man har haft fel Att man agerat på ett dåligt sätt mot andra människor Men att ibland ändra oss, det är något vi alla behöver göra Världen förändras, vi växer, vi lär oss mer om andra människor Och då är det viktigt att vi är ödmjuka och vågar erkänna Och säga, jag har haft fel Har du haft fel? Ja jag har ändrat mig om många saker i mitt liv. Och jag kan ångra saker jag har sagt eller tänkt tidigare. Och skämmas lite, som läkarna. Just det, men det är bättre att erkänna det och gå vidare. Du får vara ödmjuk, Gabriel. Så är det, Oskar. Och veckans reflektion är att vi var och en funderar på finns det något jag behöver erkänna att jag har haft fel om? Vad skulle det kunna vara? Ja, kanske är det fördomar man har haft om en klasskompis. Aha, att man tänker att en person är på ett visst sätt istället för att lära känna den och försöka bli kompisar. Ja, fördomar är något viktigt att ifrågasätta. Och ofta en situation där vi behöver tänka om och kanske ändra hur vi tänker om andra människor. Hur? kan man göra det? Till exempel som du sa, Oscar, Genom att lära känna personen och sätta sig in i dens situation. Okej, vad kan man mer reflektera över? Tja, ja, det kan vara maträtter man bestämt sig för är äckliga och inte vill erkänna att det faktiskt är gott. Just det, kanske erkänna att gurkglass visst är den godaste glassen i hela världen. Ja, eller erkänna att chokladglass är helt okej okay Du säger det, Oscar. Men i längden kan det bli som att du bestämt dig för att hata chokladglass fast du inte ens vet om du gillar det eller inte. Hmm, Okej. Okay. Ja, det skulle vara väldigt jobbigt att erkänna nu att jag gillar chokladglass efter allt det jag har sagt tidigare. Precis. Oh, Okej, okay, Gabriel. Vadå? Jag ska testa. Oh, oh, Okej, okay. jag vill inte vara emot chokladglas Bara för att jag alltid har varit det Och alltid tänkt så Jag borde testa ja ah, det var väldigt bra sagt Tycker jag Oskar eh, Då ska vi se, jag ska gå och hämta lite Då så Oskar, här har vi en tallrik med chokladglas. Eh, men nu får du smaka Åh, oh, jag mig redan. Okej okay. mm, Du får lyfta upp, jag kan inte röra på händerna oh, Okej, okay. här får du en sked Oj, ja, oj, oj, oj. Nu, nu, gör vi det! Nu gör vi det bara! Jag svimmar! Oj då, det är fruktansvärt! Okej, okay. <laughs> ja. Men eh, vi ställer den där. Det var fint av dig, Oscar att inte bara tänka att du inte gillar chokladglass. För att du alltid har tänkt så. Ibland behöver man tänka om just det. Men inte när det gäller chokladglass. Det är fortfarande det värsta jag vet. <laughs> så kan det vara. Men till alla er där hemma. Reflektera över om det är något du alltid tänkt på ett visst sätt. Men som du behöver erkänna att det kanske inte alls är så. Kanske fördomar om en person, någon du borde lära känna. Det är veckans reflektion. Veckans reflektion. Eller att du borde gilla gurkaglass. Precis, men inte chokladglas, det är fortfarande supergiftigt Det är inte giftigt, Oskar Du tycker inte om det Nej, jag tycker åh, äh, Nu ska jag gå äta gurkglas 100 liter för att få bort den här smaken Så grön och fin Som i fantasin Är glassen som höjer Ditt dopamin Gurkaglass Gurka klas, gurka klass, gurka klass i tillräckligt med gurkaglass nu, ska Hundra tusen liter, men jag får fortfarande inte barn. Vi ska ha smaken i munnen. Du har inga smaklökar. Nej, det är sant. Då så, då går vi vidare. Okej, okay, ska vi läsa upp lite frågor och inlägg innan vi avslutar. Det tycker jag verkligen! <skratt> Förra veckan så skickade vi ut en utmaning. Det var Mille, 12 år, som kom med förslaget Skriv kylskåp utan att kolla på tangentbordet. Just det! Det gick jättebra för mig! Det gick inte så bra för dig. Men det har gått väldigt bra för många av våra lyssnare. Vi läser upp dem som har skickat in här. Oj, oj, oj! Mats, 9 år, skriver... Kylsop Det blir som en sopklass man får är i kylskåpet Det blir jättetokigt Axel, tio år Nu blundar jag Kylsko Harry Potter, hundratusen år åh Det var ju ett fint namn för det Nu ska jag gå till mitt Fukuzulu och hämta lite gurkaklass Matilda, tio år Kidirkte det funkar. Jag vill köpa ett kederkete. Arvid 12 år, kylskåp pull. Ja, det var nära. Gurka Iris 11 år, Lyrd Louie. Nora rätt i alla fall. Hilma 10 år, kylskåp. Wow! Bra jobbat. Och Isabella 10 år, kylskåp. Oh, kylskåp. Oh! Mitt kylskå! Josef, 9, fast för säga säger 100 000 Kylskåp. Wow! Alla rätt! Jag skrev kylskåp utan att titta. Och kan nästa utmaning vara att skriva chokladglass utan att titta? Nej! 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 nej, nej, nej. Eller i alla fall utan att smaka. Man smakar ju inte på tangentbord när man skriver chokladglas. Fast jag skriver med näsan så det ibland blir det att man liksom nuddar det med munnen just det, men på tal om det där att skriva med näsan så hade vi en annan utmaning där man skulle skriva just näsa med näsan just det, vi har fått några nya inlägg om det som vi inte har läst upp än och det är Axel tio år som skriver näsa Gilkinomi nio år skriver näsk Sigrid 10 år näsa och Axel tio år tå försökte han skriva näsa? jag tror att han skrev tå med tån. Åh, oh, det kan ni inte göra för jag har inga tår. Nej, så det är inte dagens utmaning. Nej, för att du inte kan göra den. Precis! Nej, jag vill inte ha en fråglåda fylld med chok 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 choklad heller. Nej, nej, om ni vill testa att skriva chokladglas utan att kolla så får ni gärna göra den. Nej, nej, jag Hoppas ni stå far fylld så fall så det inte blir chokladglass i fråglada för jag klarar inte mer chok chok chokladglas. Nej, men testa ni om ni vill. Vi tar några till frågor och inlägg innan vi avslutar. Adam, tio år, skriver... Jag har gjort en buktalardocka. Läs upp min fråga om ni vill att jag ska skicka en video på den. Jag tack. Skicka en video på den. PS har ett skämt. Jag kastade min mobil och den flög. Varför? Uh, för du kastade så högt att den åkte upp i rymden och hamnade i omloppsbana? Nej, för jag hade på flygplansläge. Åh! Oh. Ja, oh, <laughs> Då skriver Adam Kan läsa upp mina frågor oftare? Har skrivit detta en gång förut? Ni är bäst DS oh, det får vi göra Eller vänta det verkar som autokorrekt har ändrat Det ska nog stå har skrivit detta en gång Men det står har skrivit detta en Hongkong förut En Hongkong förut Det blir mycket tokigare och roligare nu En gång ja, Kan vi äta gurklas en Hongkong till eh, Visst, jag vill måla kylskåp En Hongkong till En Hongkong till Agnes, hundratusen år Glad påsk, kan ni berätta varför man firar påsk Jag gillar inte choklad Åh, oh, jag gillar dig Agnes Och jag älskar gurka, jag älskar dig, Agnes, och er podcast. Åh, ni är bäst. Hela min familj lyssnar på er podcast. Åh, hej familjen! Vad roligt att ni lyssnar! Jätteroligt att ni tycker om kylskåpråd. Och vi lyssnar tillsammans. Och vi berättade ju lite i torsdagens avsnitt om varför man firar påsk. Fast det var ju förra årets avsnitt. Det var förra årets påskavsnitt som vi spelade igen eftersom jag var sjuk i torsdags. Just det! Men hej till alla i familjen och glad påsk till er också. Lava född 09 skriver i avsnitt 100 säger Oscar att han smakat chokladglas en gång men i ett annat avsnitt säger han att han inte har smakat. Åh, oh, jag önskar att det fortfarande var sant. Det gör det, Men nu är det i alla fall säkert. Jag har smakat För det är inte bra att bestämma sig om en sak Och sen aldrig testa Att bara bestämma sig Den där personen kan jag inte vara vän med Eller det där tycker inte jag om Det där är inte gott Nej, det är bättre att testa Och våga förändras Ja, men inte när det gäller chokladglas. Där kommer jag inte ändra mig Jag tänker inte smaka igen, Gabriel Nu har du i alla fall smakat Och det var väldigt bra gjort, Oskar ja men hemskt. Jag, jag, jag förstår det. Loppan, Lillis, Lady och Lillian, I don't know. år gamla. Har skrivit. Jag har önskat mig en docka i födelsedagspresent, En sån som Oscar är. Åh, oh, det låter som en fin docka. Men vad ska den heta? Snälla svara och säg vad den ska heta. Den borde heta Oscar. För den ser ut som Oscar. Menar du o s k a Nej, O-S-S-K-A-R. Om jag får be. Ja, eh, Men eh, det får ju loppan Lillys Lady och Lilian välja Själva mm, Tycker du att den ska heta Gabriel då? Eller den ser faktiskt ut som mig Skrev dem. inte som dig Nej, så det borde ju heta Oscar. Ja, har du något annat förslag annars? Eh, kanske Ignas Semmelweis <laughs> Det är inte långt någon på en docka Precis Men eh, ja, det är lite bra förslag där Oscar. Att den skulle ju kunna heta något som en förebild till dig heter Så kan du påminnas om den personen Kanske en person som inspirerar dig hmm. Då hade min docka hetat Baltzar von Platten Baltzar von Platten den Precis, han som uppfann kylskåpet Världens bästa Pichemiförendel, åh jag älskar dem så mycket Ja Det förstår jag att det här, jag ska skaffa en docka Som heter Balsar von Platen En docka som har en docka ja, du, du får väl det Det blir lite konstigt men Du får det om du vill åska. vad hade din docka hetat? Jag vet inte Jag har haft en nallebjörn som jag döpte När jag var några månader gammal Då frågade de min familj, vad ska den heta Gabel Och då sa jag, Agu Agu. Precis, han fick äta Agu. För det var det du kunde säga när du var bebis. Precis, spädbarn. Det har jag lärt mig idag. Spädbarn var jag när jag döpte min alibi till Agu. Men kanske kan du döpa dockan efter någon du tycker om eller någon person du ser upp till och sådär. Så kan jag få påminna dig om den personen. Ja, ah, det är ju ganska fint. Eller så tycker jag kanske att Oscar är Oskar ett ganska bra namn. Det, det tycker du. Hoppas du hittar något du verkligen gillar. Men tack för idag, alla älskade lyssnare. Hoppas ni har lärt er någonting. Som att spädbarn betyder babys, men det är bara ett krångligt ord för samma sak. Ja, just det. det. finns så många krångliga ord för samma saker. Ja, Sverige är ett ganska rikt språk med många olika ord som kan betyda ungefär samma sak. Jag fattar inte varför. Men det är ju bra att vi får lära oss. Och nu har ni fått lära er om Igna Semmelweis också. Hur viktigt det är att tvätta händerna och hur svårt det kan vara att erkänna att man har haft fel. Men bra! Det kan vara viktigt att våga tänka om. Så är det. Hoppas ni har lärt er någonting och att ni gillade dagens avsnitt. Så hörs vi igen på torsdag avsnitt. 100 000 99! Vi närmar oss vårt jubileum! Det gör vi verkligen. Så hoppas vi att dina lungor håller till på torsdag, Gabriel. Så det inte blir ännu ett 98,5. Det vore ju lite synd. Vi, vi tror och hoppas på det. Ha en jättebra vecka, alla älskade lyssnare. Och än en gång, glad påsk. Glad påsk från påskar och Gabriel. Just det, pojk och kram. Hej då.